0: Fala pessoal, Herbert Vieira com mais um conversa de leões. Hoje estamos indo já para o quinto episódio com vários assuntos interessantes. Estou aqui do meu lado com o Eric e com o Thiago. Fala pessoal.
1: Fala galera, um prazer enorme participar com vocês aí mais uma vez, na, na verdade assim, deixar alguns insights para vocês, participar desse podcast, esse é o quinto episódio, espero poder passar aí bons insights aí para vocês.
2: Mais um dia, mais uma oportunidade de trocar conhecimento com todos vocês, sejam bem-vindos espero que curtam bastante esse podcast. Legal, vocês que quiserem
0: acompanhar... No dia a dia aí, minha página, ébert 12 Siga lá, Leões
2: de Sucesso também. S. Costa Thiago, é o Instagram. Eric? Eric vira 10. Hoje o meu Instagram
1: lá. E se puderem seguir lá, a gente agradece.
0: Hoje, no quinto episódio, a gente vai falar um assunto que tem muito a ver com os primeiros assuntos que a gente já falou. Tem muito a ver com Liderança. E o assunto que a gente vai falar hoje é sobre conexão.
1: Esse é um assunto que eu gosto muito, por sinal.
0: <risos> conexão é um assunto que o Eric que gosta muito. É todos os assuntos eu gosto muito. É, vai me dizer que conexão tá na veia também? É, não, tá no, no <risos> a DNA. A veia agora, é, tá no DNA.
2: Eu ia fazer essa previsão, né? Que, eu, <risos> que eu, a, a conexão está no, no DNA do Eric. Mas deixa o Eric te apresentar aí.
0: Então vamos, vamos falar sobre conexão, eu acho que é interessante principalmente para o pessoal da área de liderança, que eu acho que é o que mais precisa ser utilizado hoje, é um dos potenciais de resultados que a gente encontra nas equipes. Hoje existem vários, várias situações que precisam ter pra hoje para uma equipe ser vencedora, ela precisa de vários aspectos, várias situações... Mas uma dessas situações a gente pontua e sempre fala em treinamentos, tudo isso não adianta o cara às vezes saber vender, não adianta ele saber de todos os processos, saber de tudo se não tiver uma conexão. Uma conexão é uma conexão do funcionário com a equipe, do funcionário com o, com o líder, do líder com o liderado, do, do funcionário do colaborador com a empresa. Essa conexão é uma conexão hoje importantíssima nas empresas para que possam ter resultados de alta performance, certo, Eric?
1: É certo, eu tenho uma, uma opinião sobre essa palavra, sobretudo sobre o assunto, que conexão né, em todos os sentidos, se você já tem uma cultura, porque conexão é a palavra a ligação, né? se você tem uma ligação diferente com a pessoa, fica tudo muito mais fácil de tratar, e como que você se conecta com uma pessoa, por exemplo, você... É, isso a gente usa numa venda, a gente usa na gestão de pessoas em liderança, a gente usa no dia a dia, a gente usa em casa, a gente usa com os nossos, no meu caso, com os, nossos, com os meus, meus filhos. Mas o que, que é conexão? Às vezes você fala a mesma língua, nem sempre você é, sobre determinado assunto, mas se você tem essa ligação com determinada pessoa, a interpretação ela é diferente, o pessoal ela te interpreta melhor. A comunicação ela vai fluir de forma muito mais tranquila, porque porque a pessoa já te conhece, a pessoa já sabe como você trata, do que você gosta, do que você não gosta. Isso para a liderança, os bons líderes, eles têm uma conexão muito muito alçada, é um negócio muito, uma troca muito boa entre líder e liderado, né? Isso em todas as escalas de gestão, né? No, no grau de hierarquia, então. Ter conexão, eu acho que é uma
2: característica indispensável para um líder de sucesso. Eu acredito nisso. Eu acredito também em tudo que você falou. Conexão hoje está cada vez mais difícil estabelecer, né? Uma conexão com a sua equipe, uma conexão com a empresa. E aí eu acredito que para que você possa criar uma conexão, existem alguns requisitos. É necessário, de repente, eu vou falar primeiro, antes de entrar na gestão, eu gostaria de, de dar uma sugestão para as empresas hoje, né? Como que você vai se comunicar com o seu público, com os seus funcionários? Qual a linguagem? Qual é a abordagem? Com, se a sua empresa é uma empresa dinâmica, uma empresa jovem? Que tipo de conexão, de conectividade você quer criar com os seus colaboradores? Essa sinergia que você quer, quer implantar? Isso tudo parte parte de um princípio de um mapeamento. Você identifica o, o seu cliente interno, seus funcionários e aí você começa a abordar temas que que vão de encontro com a cultura da sua empresa. Eu acredito que uma empresa atual, atualizada, ela busca esse tipo de conexão. E aí você subindo, né, o grau de, de hierarquia ali, os líderes por sua vez eu penso muito também que a conexão vai de você conhecer o seu colaborador, né, o seu seu funcionário, mas não conhecer de uma forma superficial, né? conhecer de uma forma mais profunda, né? criar uma empatia. É, eu costumo falar de, de conexão, principalmente entre líder e
1: liderado, que essa conexão rola ali no informal, é num café fora do horário, é num almoço informal. E você acaba compartilhando algumas experiências qual que é a melhor forma da pessoa confiar em você é você confiando nela. Não que você vai entrar fundo na vida da pessoa, dar conselhos da vida pessoal, mas isso acaba acontecendo, um desabafo entre um e outro. E esse lance da conexão, ele tanto acontece, a gente fala uma liderança, em vários outros exemplos, mas também em vários negócios vou fazer negócio, por exemplo eu cito o Flávio Augusto aqui vou fazer negócio com o Flávio Augusto ou vou ter uma oportunidade de encontrar com ele como que eu vou me conectar com esse cara? quando eu estiver frente a frente com ele, eu tenho que fazer a minha lição de casa qual que é a minha lição de casa? eu sei do que, que ele gosta, eu sei o que ele, o que que ele assiste eu sei o que, que ele lê eu sei o time que ele torce eu sei as coisas que... então imagina eu estou em um evento lá com, sei lá um grande empresário, eu vou fazer algum negócio com algum, algum empresário de determinado ramo qual que é a minha lição de casa? Eu preciso conhecer um o mínimo do cara, conhecer quem conhece, pesquisar o que ele pesquisa, talvez numa rede social, para ver o que ele curte, o que ele compartilha, pra quê? Se na hora que eu for conversar com esse cara, opa, peraí, deixa eu ter uma conexão. E aí, meu? Como que anda lá o Orlando City? Como que tá? Como que estão os negócios? Quando que volta? Como que a MLS volta? Que é a Liga dos Estados Unidos. Então, eu é, sonho um dia e tá presente com o Flávio Quem sabe onde eu consigo realizar, mas. É, é o que eu pensaria né, se eu tivesse a oportunidade desse encontro, eu me prepararia pra, pra ter essa conexão com ele, dessa forma né, sabendo dos projetos dele, sabendo do que pode ser, pra, até pra conversa se tornar interessante né, vou, posso falar um pouco sobre, sobre mim mais decidido? Exatamente, naturalmente.
0: Mas... E aí Flavião,
1: como é que tá a família? E aí Flavião, um abraço.
0: Como é que tá a família lá? É e o Food? Vamos bater o na semana. Mas assim, eu queria, queria perguntar pra você Thiago, assim... A gente que tem experiência e vive já o call center e vive as empresas de vendas, você tem bastante bastante tempo de experiência em empresa multinacional, empresa grande. Hoje, a nossa empresa é uma empresa consideravelmente grande, mas não comparada a uma multinacional com mais de mil funcionários. E eu queria saber qual é a diferença de conexão, porque eu eu sinto que que essas empresas, por ter um nível hierárquico, por ter um padrão de fluxo muito muito certo, elas não tem tanto que nem nossas empresas que hoje, por exemplo, os funcionários eles têm acesso ao líder, eles têm liberdade de expressão e uma empresa ela não tem tanto, isso tem um padrãozinho que tem que ser cumprido e acho que as equipes elas não têm elas trabalham mesmo pelo dinheiro, pela, pela carga horária, como se fosse um robozinho, o que, que você compara hoje, tem a experiência nesse tipo de gestão hoje que eu, o Eric e você mesmo a gente aplica com uma gestão diferenciada de essas, dessas empresas
2: maiores. Olha, Ebert, eu posso te afirmar com toda certeza que essas empresas multinacionais não existe uma conexão de ponta a ponta. Isso não existe, né? Eles até contratam consultorias, contratam empresas para medir o, o clima organizacional, mas isso não acontece. O que eu vejo na, nas grandes empresas são micro-empresas, micro-departamentos segmentados, aonde cada líder de seu departamento busca criar uma conexão com a sua equipe. E aí vai muito também da, da liderança de querer se envolver com a equipe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é papel do RH nas empresas? Ou em,
1: as empresas que talvez não tenham um RH muito é, presente em alguns departamentos? Isso no sentido de conexão. Mas é papel do RH conectar as pessoas? Não, não que seja papel, mas seria interessante se o RH... É, criasse alguns meios, existem empresas que exploram isso de forma mais efetiva, né? Criar alguns eventos, algumas alguns encontros entre
2: não só a liderança, mas para criar essa conexão, essa troca entre eles, né? É, eu acredito muito que é um papel fundamental do RH desenvolver atividades para que possa criar essa sinergia, essa conexão, né? Porém, vai muito do interesse do da diretoria, né? Parte aí do, do diretor, do presidente, tem que tem que... essa cultura um querer conhecer, de repente, o, o, o chão de fábrica. Vou dizer assim, né? A parte mais baixa da, da pirâmide. Mas fora isso, eu vejo a necessidade de um engajamento geral. né Se você não tiver um engajamento geral, se as pessoas não se sentirem à vontade, acolhidas e tiver um engajamento, não adianta RH, não adianta só o diretor querer, eu é um concordo mais complexo.
0: Eu concordo com você e eu acho que hoje a gente tem uma filosofia que a gente leva muito um dia de ter sido, um dia de ter sido vendedor, um dia de ter sido vendedor e hoje poder é, ser de gestor, saber as coisas que a gente sente falta, saber das coisas que poderiam ser feitos para que a gente possa produzir melhor. E assim, como a gente viveu a experiência de ser liderado e hoje poder liderar, então a gente sabe aonde é, traz uma maior motivação, onde em algum momento a gente ficou menos motivado. Então eu acho importante todos esses, esses padrões que vocês falaram, mas eu acho que essa parte humana hoje da conexão, ela é a parte acho que mais deixa engajado o, o vendedor e a equipe, no caso, não só o vendedor, mas a equipe, essa parte mais humana de, de tratamento de envolvimento, ela é importante eu acho que existem várias situações, por exemplo hoje uma empresa para você ter uma conexão, a empresa precisa ter isso daí até mesmo já vem na pirâmide de Maslow né? que precisa ter as necessidades fisiologias, climas precisa ter um clima é, organizacional da empresa uma cultura onde o vendedor ele, a pessoa que está frequentando a empresa, ela tenha um sentimento de pertencer a ela. Então, ela tem que ter um sentimento de pertencimento, que isso daí faz parte de uma conexão. Porque imagine que é uma pessoa que ela vai passar mais tempo ali do que na casa dela. Então, ela já precisa ter essa vontade. Hoje, comprovado estatisticamente que uma pessoa, ela fica mais por um clima organizacional do que por dinheiro nas empresas, principalmente
1: essa geração que a gente trabalha hoje, que é uma geração mais jovem. É, tem uns dados interessantes, vi um, um breve resumo, pretendo ler o livro completo, sobre a forma de gestão dos funcionários da Disney. Né? Hoje a Disney é uma das dos principi, das principais empresas que tem 80 ou 90% dos clientes, né? dos visitantes que vão visitar os parques da, da Disney, eles voltam. E não só isso, a forma de tratamento né, é o jeito Walt Disney de ser em relação aos seus funcionários, é totalmente diferenciado e vai de encontro exatamente com a conexão. Você imagina que você tem um ambiente onde eles se preocupam com, com você, com a sua família, com o seu bem-estar, eles se preocupam com, com os seus estudos, então é, estatisticamente, que o Everett falou, as pessoas. Para a gente que ainda tem empresa, que a gente tem pessoas que trabalham em, no nosso negócio, a gente precisa olhar de todas as formas e garantir essa conexão, que nem eu, aí eu te faço essa pergunta né? sobre o RH ser importante, só que independente disso, né, tem que ser cultural, do dono da empresa, dos gestores de cada ponta, dos coordenadores, supervisores. Imagina um supervisor onde a sua equipe não tem conexão com o outro se não existe aquele trabalho em equipe. Imagina um coordenador com sua equipe de supervisor, onde o supervisor não se fala, não se ajuda, não compartilha as boas práticas. Um gerente com sua equipe de coordenador, então, em todas as escalas. Seria interessante que todos tivessem essa cultura dentro da empresa, né? Rola sim a competitividade, o lance de umas às vezes querer demonstrar mais trabalho, o outro se sente enciumado por uma situação. Só que, é, no final das contas, Quem tiver uma melhor conexão, quem tiver esse diferencial na gestão, vai sobressair, né? Lógico que é todo um conjunto, não adianta você ter uma conexão com a pessoa e não ser um bom líder, não ter resultado, não é isso. Mas a conexão já trata diferente. A gente fala disso há tanto tempo, né? Imagina um departamento que as pessoas pegam a demanda do Everton e do Thiago. Então, o Thiago me dá bom dia todos os dias... O Thiago, pois às vezes a gente almoça junto, às vezes a gente troca algumas, sabe, uma meia palavra, a gente fala de futebol, o Herbert, tranquilo, às vezes a gente se encontra, às vezes ele me dá bom dia, às vezes a gente se cruza no corredor, mas nunca almoça junto. Vem um, uma demanda do Thiago, vem a demanda do Herbert, com qual que eu vou tratar com mais carinho? Não porque eu devo, a gente tenta, sabe que nas empresas cada um tem a sua função, cada um... Sabe o que deve ser feito, o meu trabalho é executar determinada função. Mas vem a, a demanda do Ebert, vem a demanda do Thiago. Pô, com o Thiago eu mostro todos os dias, eu já começo e falo assim, pô, peraí, Thiago é meu camarada, Thiago é gente boa, não, velho, Não vou deixar de fazer isso aqui. Opa, deu meu horário. É do meu horário, tempo que você vai esperar. Amanhã eu realizo essa demanda aqui. Putz, deu o meu horário, Não, Pera aí. Essa demanda aqui do Thiago, eu vou, vou desenrolar aqui rapidinho e depois eu vou embora. Então, isso faz a diferença na nossa trajetória mesmo a gente sempre teve conexão com os departamentos enquanto ah, com este até o, <risos> o Apple Watch aqui tá falando tá conectado tô, tô né tá conectado <risos> é uma conexão
2: conexão virtual eu tô conectado com assim. a né? no no contexto geral na, na, na conexão é possível observar que os processos eles existem nas empresas né eu passei por empresas que eram gabaritadas tinham um selo de melhores empresas para se trabalhar mas se você for avaliar a essência Nós estamos falando de pessoas né? Pessoas que possuem sentimentos Que possuem emoções Então você precisa ir de acordo Com essas emoções Usar um pouco da inteligência emocional Que foi o que nós falamos em, em outro podcast Em um outro momento Mas criar essa conexão É muito do, da característica de você querer estudar Então tem um livro que eu li Opa, rouba um pouquinho a frase do Eric, né? Eric sempre tem um livro que lê, né?
0: Tem o um livro, o um livro Líderes de Heróis, acho que todos nós tivemos a oportunidade de ler, pelo menos esse. E o Leandro Moreira, ele fala muito sobre conexão no livro dele. Um dos trechos do livro ele fala assim que, imagina um médico diagnosticar um paciente, sem ao menos conversar com ele sobre os seus sintomas. Então, a conexão é basicamente isso para o líder. Você precisa conversar com as pessoas, principalmente você sendo um líder, conversar com as pessoas para saber quais são os sintomas delas, para saber o que que elas sentem, o que que elas vivem. Então, eu queria, para a gente não ficar prolongando muito, eu queria fazer aí, a gente ir falando algumas coisas importantes. Imagine que hoje o líder está ouvindo esse esse podcast e o que que ele precisa fazer na sua visão, Eric, para que possa criar mais conexão com uma equipe. Então,
1: tem várias ações que é voltada exatamente para a conexão, para você conectar. Tem momentos, eu penso que um líder, quando ele assume a equipe já formada de outra cultura, né, o desafio dele é grande pela frente, porque ele precisa começar a implantar métodos e cultura diferente, nem todo mundo consegue se adaptar e tal. Eu acredito que se ele... eu falo muito de um feedback, que são ações do dia a dia, mas ele pode preparar um café da manhã, todo final de mês, independente de resultado. O momento que ele vai falar de resultado é aquela reunião, aqueles feedbacks, naquele momento, mas preparar um café da manhã. Tem umas pessoas aqui, eu falo assim, no nosso, na nossa equipe, que sabe fazer isso com bastante propriedade, né? Então, prepara um café da manhã, reúne todo mundo, é um dia para descontrair, um dia que você não vai falar de trabalho. Vou preparar o almoço, pô, e aí sexta-feira, vamos almoçar junto? tá de bobeira, então, vamos, pô, vamos lá, vamos, vamos dois, três, pô, o outro não dá, trouxe marmita e tal, então o líder ele precisa ter essa proximidade até pra entender o que se passa dentro da cabeça dos caras, não só por conta de um almoço, né, nós como líderes temos o papel de saber, é muito fácil chegar assim pra você e falar, pô Herbert, é, eu vi você não trabalhou, é isso, o papel é trabalhar, vai trabalhar, você não fez o que você é pago pra fazer, pô, aquela liderança é, autoritária, né, às vezes eu cheguei tipo, e te falei, e falar, e está acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem em casa? E aquela situação lá com os seus pais? Mas eu né? acho que
0: assim, eu acho que até mesmo tudo isso que você está falando, eu acho que envolve você ganhar a confiança da sua equipe. Sim. Você precisa ganhar a confiança. Porque a partir do momento que você ganha confiança, você cobra da maneira que você quiser. Se a pessoa confia em você, ela vai saber que você está cobrando p- pelo bem dela. Como você ganha confiança? Você ganha confiança pra mim. Primeiro, você precisa agregar alguma coisa na vida dessa pessoa. Agregar de que forma? Por exemplo, essa pessoa está sentada ali naquela hum, posição de atendimento ou tá vendendo de alguma forma. Você é o líder. Você precisa fazer essa pessoa é, crescer na vida. Produzir, você precisa fazer ela desenvolver. E para isso... É,
1: mas conexão, peraí, mas conexão ela vai muito mais além, né? Quando você fala de agregar alguma coisa na vida dessa pessoa, eu preciso é, ter essa conexão a ponto de saber o, o que, que ela busca e onde ela quer chegar. Às vezes o cara não quer crescer. É só uma controvérsia aqui que faz gente um os caras cara quer crescer e assim, velho, vale, tô aqui para ganhar meu dinheiro, tô aqui fazer minhas vendas, tchau. Às vezes a conexão com o cara vai além, de uma uma vendedora mesmo, eu falo assim, eu não vim aqui para olhar para sua cara, meu, você vai, isso é legal, gente boa, mas... Então, a nossa conexão ia tão além de que ela não queria tanto conversa e você respeitar o espaço da pessoa, falando assim, não, beleza, dá seu trampo aí, faz seu faz seu trabalho, tá então, tudo certo, se precisar de mim, eu tô ali, me chamou ali, preciso de você, só que a gente não conversava tanto. Então, a nossa conexão era nessa frequência. Sim, é claro que cada
0: tipo de pessoa você trata da forma que você vai conseguindo é, entender. Tem gente que, às vezes, você fala de uma forma mais mais rispida aqui já tem uma maneira de ser tratada da forma que ela responde. Você tem gente que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado para falar. Mas a conexão já começa de, dessa parte mesmo. Então eu acho que você precisa agregar alguma coisa na vida dessa pessoa. Hoje na minha opinião ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Todo mundo trabalha em equipe. E, pra, e se você tem uma equipe hoje conectada a você por exemplo não adianta hoje Hoje, se você sentar hoje, ou for trabalhar, você só tiver um propósito para fazer algo que você tem ah, de fazer algo, cara, você pode até fazer. Mas se você, hoje, além de, do seu propósito, você tem uma equipe unida que te ajuda a alcançar o um resultado, com certeza você vai chegar muito mais fácil do que você sozinho. Então, é esse o sentido da coisa que eu, que eu falo. Então, assim, além da... Dessa, desse agregar na vida dessa pessoa, eu acho que é muito importante, eu acho que a maioria das pessoas que eu consegui criar conexão nas equipes, que eu consegui criar conexão, foi de uma forma que, que eu agreguei na vida dessas pessoas, de que forma? Nos momentos que elas precisaram de mim, eu pude ajudar elas, às vezes quando precisava negociar com um cliente, eu ia até o fim, me mostrava interesse, negociava com esse cliente, cliente para ajudar é o cara no seu cliente. Nossa, o cliente dele, exatamente. Às vezes quando tava com um problema pessoal a gente se fosse o caso a gente resolvia a gente tratava além além empresa além da empresa eu mesmo. Se o cara me pede dinheiro emprestado então se o cara me pede dinheiro emprestado eu vou falar assim eu não empresto, eu vou falar eu igual o Flávio Augusto, né? É, ele querido. falou que me prestaria,
1: mas tentaria resolver o um problema mas, assim. É, é, depende, já, depende lá. da emergência, né? Porque, deixa eu mesmo me porque
0: já, já, já me pediram é, <risos> várias vezes.
2: É, é é né? Compartilhar aqui com os ouvintes e com vocês é, duas experiências que eu tive e aí eu quero fazer esse link com a conexão. Eu tive a oportunidade de conhecer dois call centers, um da Netflix e um da Ambev, né? O da Netflix, o que que eu eu percebi? O público era um público mais jovem, os funcionários funcionários eram jovens, e dentro da operação eles tinham ilhas com televisores, e aonde no momento da pausa do funcionário, ele tinha liberdade de ir lá escolher o filme ou a série que ele queria assistir, né? e aí você vê o pensamento da empresa em criar uma conexão com o seu funcionário. A mesma coisa eu vi no call center da Ambev, né? Que por sinal é, é um call center maravilhoso. tinha uma geladeira cheia de cerveja, não fala assim. <risos> Ele tinha uma geladeira cheia de cerveja, mas assim, a sala de reunião era como se fosse um bar, um lounge. E o call center, né? Onde tinha as PAs. É sério? É sério isso? Hum, hum, é verdade. um negócio muito da hora.
0: Ah, lá a empresa também tem.
2: Tem. Bacana. <risos> gente... Vou pra lá tomar um... Tem de suco. E, e aí o que, que o, o Carlton Interdano deve? Ele é com, como que ele é? Ele é como se fosse uma fábrica de cerveja para ele inserir o funcionário dele dentro do, da fábrica mesmo. E aí ele tem, além da sala de reunião ser um, um bar temático com todas as cervejas lá à disposição e tudo mais, tem esse diferencial para criar uma conexão que eu acho que é, é o papel da empresa Sim. atingir o funcionário dessa forma também. Então são cases assim que eu... É, por, isso que, é, é por é. isso que a gente,
0: nas nossas empresas, a gente faz muita campanha motivacional pra colocar essa inclusão da pessoa, ela se sentir a, a ter vontade de ir pra empresa com campanhas que, que ela possa participar, com clima operacional, colocando, a gente coloca bastante, coloca música, faz, faz o clima operacional, comemora as vendas, faz grito de guerra, faz tudo esse negócio assim, feito a empresa... com com temas temáticos, por exemplo, esse mês de festa junina e tal, mas a gente faz todo esse tipo da parte organizacional da empresa, mas existe a parte também, voltando do que eu estava falando, até mesmo essa parte de de humana de agregar alguma coisa nas pessoas, eu acho que esse é um dos pontos que, na minha concepção, vocês podem até entrar na controvérsia, mas eu acho que se, eu já vi muitas vezes As pessoas fazendo muito mais pelo líder Do que por ele mesmo sim, Muito sim. mais pelo líder por ele mesmo Como eu muitas vezes eu já, já fiz pelo, pelas pessoas que, que eu era liderado Na época quando era...
1: falta mesmo, Aquele dia que você não acorda você monta, A gente já trabalhou eu, quem nunca teve uma vontade de não ir Aquele dia chuvoso ah mas Não vou não hoje A gente <risos> né? mas... tinha um supervisor Chamada Suzane Sim e eu já trabalhava por ela, porque era muito gente boa, às vezes você se esforçava, o seu melhor, É que a empresa pagava no um salário talvez não tivesse condição porque ela era muito gente boa, tinha uma conexão muito boa, ela me dava vários feedbacks e ter conexão líder não pode confundir, né? E para você ter uma ideia, faz quanto tempo isso? há ah, 10 anos. Então, 10 gente... anos
0: e ela foi uma pessoa inesquecível uhum. e de repente é uma das principais pessoas que fez parte do seu crescimento. Então, por isso que eu sempre bato na tecla dessa importância que você tem que fazer na vida dessas pessoas. Ah, Herbert, mas o cara não tá nem aí. Primeiro que a pessoa que entra na sua empresa não tá nem aí pra muita coisa. Ou seja, é uma pessoa que se se ela não se encaixa no grupo, às vezes você pode analisar que é uma laranja podre na na sua empresa. Segunda coisa que você, como eu falo, quando você agrega na vida dessa pessoa mas agrega não questão de dinheiro, não questão disso, mas agrega para essa pessoa se tornar uma pessoa melhor. E tem vários e vários casos que acontecem de pessoas hoje estando na nossa empresa, começaram de uma forma estão evoluindo de outra e acho que a empresa hoje é importante não só pelo pelos ganhos delas, mas sim pelo pela evolução pessoal da vida delas. Então acho que esse é um dos pontos importantes e para isso a gente não precisa, para agregar alguma coisa, você precisa ter uma verdade. Hoje eu vejo muitas equipes errando, às vezes, supervisor errando, de alguma pessoa fazer alguma coisa errada e, e não falar a verdade para essa pessoa. Se não falar a verdade
1: para essa pessoa, não adianta. É, o líder ele não pode se confundir nessa, nessa questão, né, De o um líder, bom um líder, nessa né, Essa conexão só se cria com, sei lá, falando o cara que é ouvir, o cara chegou atrasado, da. Eu tive um líder, né? Uma, hoje ele é meu um amigo pessoal, mas um líder que chegou a mim e falou assim: velho, te adoro, você é parceiro. Mas se você chegar um minuto atrás... Eu gostava de acordar cedo e falou assim... Se você chegar atrasado amanhã... Você não, volta, você, não entrar, você não vai entrar não vai trabalhar. Então, e essa
0: é a importância de falar a verdade... Porque às vezes... O líder tem o líder que quer uma conexão... Às vezes tem mania de querer agradar todo mundo. É, e é o importante disso... Não adianta, não adianta você agradar todo mundo. Você tem que desenvolver... E as pessoas precisam entrar numa mesma sintonia. Se não entrar numa mesma sintonia... Não vai ter uma equipe unida. Então uma equipe unida precisa entrar na mesma sintonia... Precisam, é, você precisa líder, precisa agregar valor para essas pessoas, precisa de alguma forma eles se sentirem desenvolvidos ou se sentirem é, ajudados, como existe aquela, uma, uma, um ditado bem antigo que uma, que uma mão lava a outra, você pode ter certeza que se um dia você se dedica para ajudar uma pessoa que está ali começando o trabalho dela, ela se sente obrigado também a te ajudar e nisso você acaba às vezes criando, hoje eu conheço tantas pessoas que criaram vínculos de amizade, Pós-empresa, por, tanto, por tantas de, essas dedicações. Pós. casais né? casais. <risos> quer dizer, essas, essas conexões de casais acontecem muito também nas empresas.
1: Não, e... mas, mas tudo surge a partir de uma conexão, né? Exatamente. De uma ligação, ou de uma parceria muito, 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 muito sólida, ou de um trampo aqui, não só pela empresa, né? Aí a conexão é em todo o circuito, né? É líder-liderado. É, líder de diretoria, líderes de diretoria, cultura empresarial, no geral é tudo de... Então a conexão, a gente precisa ter uma conexão que
0: a empresa oferece para os funcionários, que os líderes oferecem para os liderados e, e daí é como se fosse um efeito nominal de a empresa em si tem um clima organizacional bom. E eu acho que uma das coisas também, acho que não poderia deixar passar batido também quem quer saber um pouquinho de conexão acho que o feedback ele é super importante né, aquele feedback que você é, dá e o feedback que você recebe, eu acho que para conexão, para o líder, para criar uma conexão, é mais importante ele pedir um feedback e se abrir para as pessoas, mostrando a verdade dele, que dali para frente ele consegue mostrar para as pessoas onde as pessoas podem melhorar, Não, é a mesma coisa que eu quiser saber dos seus problemas sem você saber dos meus, então as pessoas precisam entender quais são quais são, quais são, os sonhos é dos líderes, né? o que, que eles querem para a vida deles, o que, que eles estão planejando, onde são as fraquezas deles, onde eles precisam melhorar, tudo isso para que os líderes, ouvindo isso, eles possam também falar para essas pessoas onde elas possam melhorar, onde elas precisam fazer, o que, que elas precisam, mesmo porque não, existe a conexão, ela é um dos pontos importantes no, no resultado de uma equipe, mas não é só ela que move, Existe várias situações, existe... Uma pessoa se preparar, ter treinamento, ter processos, existe tudo isso daí. Mas eu acho que esse é um dos pontos principais dentro dos processos, que é essa parte de conexão, e de agregar, de falar a verdade, de fazer feedback, tanto você receber quanto você dar. Eu acho que esses são os pontos importantes aí para a gente falar sobre esse ponto de conexão,
2: aí. certo? Vou falar alguma coisa, já? Certo, certo. Quero compartilhar uma, experi- uma experiência que eu tive em uma dessas empresas que eu passei. Que, foi, que fica até como uma, uma sugestão para todo líder, né? O líder, ele precisa viver a vida do seu liderado, né? Eu participei uma vez de um processo seletivo, e ele era muito concorrido, era para uma vaga de coordenador, e a minha gestora, ela me dedicou das funções dela durante uma semana para viver a minha história. E durante uma semana, ela reservou todos os dias de duas, duas horas e meia, para me treinar, para sugerir, para dar dicas desse processo para que eu pudesse passar. Então ela viveu a minha história, me preparou e conclusão: não passei. E aí eu, poxa, poderia ficar chateado. Falei: pô, me preparei, eu estava avalizado ali, tava, pô, me ajudaram pra caramba, não passei, eu vou ficar chateado? Não, não era meu momento, né? levantei a cabeça, segui minha vida. Só que a troca, a conexão que foi criada com, com essa líder foi tão forte que muitas vezes eu, por exemplo, aceitei trabalhar no Natal, Ano Novo, por conta dela. Existe uma reciprocidade, você fica com uma dívida de gratidão quando você tem essa conexão e aí você fala assim, pô, tudo que ele já fez por mim, tudo que ela já fez por mim, eu não posso deixar essa pessoa na mão, Sim. eu vou eu vou ajudar. Então é bem legal porque quando você cria essa conexão, essa conectividade é fantástica. É as melhores, né?
0: São as melhores equipes e tem os melhores resultados, você pode ter certeza disso.
2: É, a gente está falando aqui de conexão
1: e de liderança. Você vê como que uma coisa liga na outra, né? Não, a liderança,
0: a gente pode pegar e, desde do, de todos os outros assuntos, a liderança ela sempre tem envolvimento no meio, não tem jeito. Tanto é. uma, até mesmo para você liderar o seu próprio pensamento. Você Pensando. tem que ser,
2: liderar e gerenciar os seus sentimentos seu pensamento. E hoje, a gente vive nessa era tecnológica, a gente precisa cada vez mais olhar no no olho do funcionário Não só do funcionário, mas talvez até na sua casa Você não tem conexão com seu filho, não sabe o que o seu filho acessa, não sabe o que o seu filho gosta O que ele gosta de, de comer, o que ele gosta de vestir, o que ele gosta de assistir Falta um pouco essa conexão e em virtude aí dessa pandemia, desse período de quarentena, eu acredito que as condições delas foram afinadas. Houve um alinhamento de expectativas que gerou um. um uma grande conexão entre as famílias, entre os funcionários também.
0: É importantíssimo, eu tenho a experiência de, de quando eu tinha conexão com a minha equipe, a nossa equipe era uma equipe bem unida e bem... quando eu era a Supervisora, há muito tempo atrás. Então a equipe era bem unida, bem engajada e a gente sempre entregava altos resultados. Então a equipe já sabia, quando os resultados estavam bons, então a gente era uma equipe mais solta, saía mais brincadeiras, mas quando o resultado estava ruim, eles já sabiam que eu já era seriedade pessoal. Sem brincadeira, eu quero todo mundo focado, eu quero todo mundo ligado, que a gente precisa, a gente tá num dia difícil, ou seja, eles me entendiam no momento que estava ali, por quê? Porque eu já tinha uma conexão, eu já tinha uma história particular com cada um deles, eu conseguia é, mover cada um deles da forma do quê? Não é só resultado empresa, a gente sabia que eles tinham, mas eles faziam muito por mim, eles sabiam que eu tava precisando deles naqueles momentos. Como muitas vezes precisaram de mim, como muitas vezes eu precisei deles, então foi uma reciprocidade que nem mesmo você falou, que muitas vezes é, chegou algumas pessoas ali em alguns momentos que estavam com um mau resultado, mas eu sabia que tinha chance de evolução e pediram a cabeça dessas pessoas para ser mandada embora, às vezes da gerência lá, e eu coloquei o meu na reta, na época, porque eu falei, pô, a menina se entregando tanto para mim, fazendo tudo que, te, que tem que ser feito, fazendo tudo, falei meu eu garanto que ela vai vender, me dá mais um mês, eu garanto que ela vendeu, se ela não vender, você pode mandar ela embora, pode mandar eu embora junto e tal. Aí fui, nos últimos dias pra vencer a experiência da menina, ela foi, conseguir bater a meta dela. Então, conseguiu se manter e tal. As pessoas que, 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 acontece, que aconteceram isso, que eu falo, acabam sendo gratos pra, pra gente pelo resto da vida. Como eu sou grato a muitas pessoas pelo resto da minha vida, de, de ajudar. Me, que me ajudaram nos momentos difíceis, tanto, tanto pessoas que tiveram grandes gestões comigo, quanto pessoas que não foram grandes gestores, mas de alguma forma ajudaram. Hoje eu, eu tive a oportunidade de passar por muitos gestores, principalmente na época que eu comecei como operador de telemarketing há muito tempo atrás. Eu falo que eu cruzei com mais de 16 gestores na época, cada um com um perfil diferente: gestores que eram chefes, gestores que eram gestores de verdade, e cada um deles agregou alguma coisa. E se tornou uma soma de, do que eu fui na minha gestão, de coisas que eu aprendi. E hoje a gente tem que multiplicar e passar para todos eles algumas alguns pontos de conexão para que possam ter nas equipes e se
1: engajar, e agregar valor e ter grandes resultados. Ou seja, conexão em todos os sentidos, de todas as maneiras. O Thiago falou: depois da pandemia, a forma como, como as pessoas tratam, né? Acho que mudou o mundo de forma geral. A gente sente falta daquele calor, né? O lance do avanço tecnológico. Às vezes você tá ali no, no, com um amigo, que tá grudado no celular. Quantas vezes a gente tenta trocar uma ideia... O irmão, né? O teu irmão, mas eles se fala assim, ó, oh, larga esse celular e vamos trocar ideia e tal, não sei o quê. Mas é... e a gente vê, né? O lance de, do quanto é importante você não só... É, tem conexão com essa pessoa, mas é saber das suas verdades e tal Então um, para liderança é uma característica que a gente acredita ser essencial Acho que na vida, né, em todos os sentidos Você com seus pais, com os seus familiares, todos em geral Você com seus filhos, aí você fala um negócio interessante né? Pode ser o que meu filho assiste, o que ele gosta Você para cinco minutos ali, sentar ao lado dele e falar Tem alguns lances interessantes que eu me atento muito nisso Pra você falar com o seu filho, você criar uma conexão pra você abaixar, pra você ficar do mesmo tamanho que ele, ele te enxergar de igual. E eu já tentei isso na prática, né? Porque ainda meus filhos vão destravar, <risos> mas eu já tentei, tipo, não se sentar mesmo no chão e falar assim, velho, senta aqui, vamos, vamos trocar uma ideia, Fio, eu não quero que você faça isso e tal, então isso dá, dá, dá resultado, né? E a conexão, ela vai te dar resultado em todos os sentidos, se tiver uma conexão melhor seus familiares, com sua esposa, marido, com seus liderados, eles saberem a sua, sua verdade, vestirem a sua camisa, na, na empresa principalmente, a lance que, porque a gente já viveu a outra parte, né, um líder que mostrou sua verdade, que era do bem, que precisava trabalhar, que falava nas reuniões, pô, tô aqui por conta do meu filho, tenho um filho pequeno, eu trabalho, eu tô aqui para fazer um trampo sério, e até na pessoa te cobrar de você não tá afim de fazer o trampo, você fala assim, não, peraí, eu não posso estragar ali do trampo da, da minha supervisora e isso em todas as escalas então para a empresa, só deixando aqui bem claro mesmo que o RH não tenha essa é, como que eu posso dizer essa, essa proatividade o RH curte só de departamento pessoal mas o lance de RH que é o Recursos Humanos esse, as dicas para os empresários que vão, vão ouvir esse podcast aí, pode fazer com que o RH seja muito mais completo muito mais para lado de humanos, humanas, né? que cuide mais das pessoas, que façam algumas ações voltadas. E caso não tenha um RH, uma empresa menor está começando, ou se é líder de equipe, sua <coughs> empresa talvez não tenha essas ações, faça você, para você começar a implantar essa cultura, talvez o líder do seu lado também tenha essa cultura, talvez você seja visto de outra forma, o crescimento também se imagina, vou dar a oportunidade, a gente vai fazer a seleção, para supervisor ou para coordenador ou para algum cargo de liderança. A conexão é importante, Albert? Super importante. Super importante. Vamos olhar para o fulano de tal. Tem qualidades, tem comprometimento, tem vendas, mas olha como ele se conecta, olha como ele se comunica, olha como ele tem ligação com todo mundo, olha como as pessoas falam bem.
0: É, então, e a, e a promoção, não é, eu sempre repito, não é você que se promove, são as pessoas que te promovem. Então, você tendo uma conexão essas pessoas, sempre as pessoas vão estar falando bem de você. Eu esqueci de um de um ponto que eu sempre toco com a minha, com a minha equipe, que eu acho que é importantíssimo, que é a questão dessa conexão, a gente não deixar o mérito confundir com o privilégio, que isso daí pode atrapalhar muito uma conexão com a equipe. Se às vezes você tem uma equipe, e a equipe entender que você dá preferência para uma pessoa porque você gosta dela e não trata como meritocracia, você acaba perdendo uma equipe, às vezes, boa por, por motivos de valores, egos, tudo isso. Então, entenda, mérito é uma coisa, privilégio é outra. As pessoas têm que tratar sempre com mérito. Ah, é, pô, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mérito. Ah, privilégio. Não, ninguém tem privilégio. Se você não tratar sua equipe igualmente, você acaba vai tendo é, problema de conflito entre elas. Pertisso, é né? A gente pode, poderia ficar dois Sim. dias aqui falando sobre conexão, né? É, eu queria falar também, aqui, só para A gente falou só na parte boa, né? E na parte ruim de conexão, é também não adianta você querer ser um chefe, impor o, o resultado com as pessoas, você pode até ter um resultado no primeiro momento, mas em algum momento você pode perder a sua equipe. Não sei se você lembra uma situação de dos operadores se rebelarem contra a supervisora e fizerem greve. Em vários 10 então, Daí zero conexão. E aí você quer perceber uma equipe que não tem conexão, é só pra você analisar o tumor dela.
2: Concorda? Concordo, eu acredito que existem conexões ruins também, né? Então, pessoas que não agregam, não te levam a lugar nenhum, não te entregam um resultado, só que soltam. Essas pessoas são conexões ruins que vão aproveitar, vão puxar seu tapete na melhor hora. Então você precisa também fazer essa avaliação, né? olhar para você e olhar para suas conexões e pesar tudo isso.
0: Eu acho que o principal ponto negativo de uma conexão quando uma pessoa acha que ela não depende de ninguém para crescer. Então, acho que ela sabe tudo, né? Acho sei. que ela sabe tudo, não depende de ninguém. Então, é, naquele pensamento, ela acaba naquele jeito de tipo, goste quem gostar, sabe? Eu sou assim pronto. É... Ah, tá. eu, como, diz, o, como diz o ídolo do Eric, Flávio Augusto, síndrome de Gabriela, sabe? É. Eu cresci, eu nasci assim, eu cresci
1: assim vou morrer assim, Gabriela, entendeu? Aí é o início do fim, né? Como dizem, os grandes pensadores, né? Quando eu já sei tudo, esse lance da autoreflexão, do autoconhecimento, é, é super importante de modo geral, né? Ele foge um pouquinho o nosso tema, mas você se conhecer, você tentar, quer dizer, fode em partes, né, porque essa conexão sua com você mesmo, com seus defeitos, as suas qualidades, você tentar potencializar o que você tem de melhor, tentar melhorar suas dificuldades. Pô, tinha uma dificuldade, sei lá, de acordar cedo, chegar no horário, pontualidade, então eu sabia dessa dificuldade, eu tentava trabalhar diariamente nisso. Só que eu tinha uma qualidade, eu era, pô, muito concentrado quando eu chegava no trampo, então... Eu fazia, dava me dedicava muito, então eu tentava potencializar isso voltado o quê? Para as vendas. Com essa conexão ela é muito boa, então, se você tiver esse hábito de sempre se autoanalisar, quando você recebe uma crítica ou um elogio, faz uma reflexão no final do dia. Como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, e eu, em um dos livros que eu li, dele, Mônica do Carnal, no seu exame diário de consciência, como que tá? Como que tá essa conexão sua com você mesmo? Como que tá? Suas forças, suas fraquezas, suas dificuldades, como que você tem trabalhado para melhorar isso no dia a dia? Perfeito. É isso? Galera, é
0: isso. muito obrigado. Espero que que gostem do nosso tema. Se tiver algum tema, ideia, sempre são válidas. Agradeço a todos, espero que gostem. Como eu disse, Eric, obrigado. Obrigado, Tiagão. Obrigado, foi um prazer
1: enorme participar. Falei pouco hoje, mas Falei um pouco. Falei que o coração. Em alguns né, dos, dos podcasts a gente já se preparando, né? Lendo sobre o assunto, mas é um assunto que é muito tranquilo para eu falar, porque mas pela experiência então. Tá no DNA, né? Tá no DNA. Ah, tá no DNA, Não, mas para mim, eu fico muito à vontade de falar sobre determinados assuntos, porque, para mim, até por já ter vivido, já ter apanhado com isso hoje, é um prazer enorme é poder compartilhar. Espero realmente que todos curtam aí o que a gente deixou. E quem tiver sugestões sobre, ou quiser saber mais a fundo, pô, poxa, é, quem tem o um contato do Everton no WhatsApp, ou as redes sociais nós já deixamos aqui, mas, porém, eu queria saber mais sobre determinado assunto que você falou lá no podcast, eu queria ir mais a fundo sobre esse assunto, quais são as experiências que a gente poderia passar aqui dois dias talvez falando sobre essa situação né? então, e não dá tempo. Sim. Mas é um prazer enorme, foi um prazer enorme participar e deixar aí algumas, alguns ensinamentos e espero poder participar dos próximos e tamo junto.
2: O Eric pode falar pro Herbert que tá valendo a pena cada leitura que ele está fazendo, né? Então Ele coloca em prática, lê e aí já aproveita que tem muito conhecimento nesse DNA aí desse garoto, e ele põe tudo em prática, e eu quero deixar um abraço para todo mundo quem puder seguir lá nas redes Tiago S. Costa Tiago S. Costa, <risos> sempre. e deixar um abraço, espero encontrar vocês no, no próximo podcast aí é isso é isso galera, obrigado, tamo
0: junto até o próximo